0: Hey, hey, leões e leões! Estamos começando mais um episódio do Entre Leões Podcast. O podcast da Lions Intercâmbio, que te conta a real sobre como viver no Canadá. Eu sou o Lucas Guilherme.
1: Eu sou a Bárbara Lopes. Eu sou a Débora Lima.
0: E agora você está Entre Leões. E no episódio de hoje, a gente vai falar sobre o sistema educacional canadense. Para começar a falar sobre o sistema educacional canadense... O que é um sistema educacional? Só para <risos> gente fazer um paralelo com o sistema não, não é? educacional brasileiro, só para todo mundo ficar na mesma página.
2: Essa é uma boa pergunta, excelente pergunta. Bom, basicamente, é, quando a gente fala de sistema de ensino, né, no geral, a gente está falando da jornada né, que uma pessoa ela segue Desde o ensino, né? Aqui no Brasil, fundamental, depois a gente vem para o colegial, aí depois qual é toda, a, a, o que ele galga, né, ali para fazer uma faculdade. Então, basicamente é o ensino mesmo, né? Que a gente tem os ob obrigatórios não obrigatórios, né? Que seriam as, as especializações. E também o que é mais comum, né? Fazer. Porque, por exemplo, aqui no Brasil. A gente tem uma série de coisas que as pessoas Podem fazer, então elas podem, sei lá Sair do colegial, meio que até o colegial todo mundo Faz, tem, né, é, na teoria E aí depois, beleza Tem pessoas que fazem o Senai, tem pessoas Que fazem Senac, tem pessoas que fazem O tecnólogo lá, sei lá, FATEC E a gente tem pessoas que fazem Graduação e pós-graduação e, mas... e Por aí vai, então assim, não só falar O que é possível fazer Mas o que é mais comum fazer, né Eu acho que é importante entender isso, né e, Inclusive, eu quero falar uma coisinha que antes de começar, eu coloquei um quiz hoje lá no nosso Instagram, não sei se quem aqui tá assistindo participou, mas muita gente, é, algumas perguntas muita gente acertou e outras perguntas mega importantes não acertaram. Então assim, é importantíssimo saber é, essas questões do ensino canadense até para trilhar o caminho, para planejar o caminho. Então aqui eles Sim. estão no lugar certo.
0: Show. então basicamente a gente vai falar sobre toda a dinâmica do sistema canadense e até as coisas culturais, né? Que é pior, algumas coisas que são culturais aqui, que são pela demanda do mercado né, do brasileiro e de lá. Pela, pela demanda, demanda de,
1: de lá. lá. É bem, é totalmente diferente, né? Um mercado e outro.
0: Tá, como que você começaria descrevendo esse sistema de educação canadense?
2: Bom, antes de falar os detalhes, é importante entender que o Canadá é separado por províncias, né? E nem toda província funciona da, da mesma, mesma forma. forma. Então, basicamente a gente tem um grupo da maioria das províncias que funciona de uma maneira muito parecida. Aí a gente tem a província de Quebec, que para variar é diferente, é muito né? Diferente. E a gente tem ali mais umas três províncias separadas ali, como Saskatchewan. Né? A gente tem algumas outras opções que é um pouquinho diferente, mas é quase igual o grande grupo. Eu acho que Show. eu dividiria entre o grande grupo e Quebec, e o Quebec né? Que é então eu acho que a gente pode começar explicando o geral primeiro, né, Dé, Vou deixar você fazer a jornada aí. Tá,
1: vamos lá. Bom, primeira coisa é quando uma pessoa ah, se ela vai para o jardim de infância, né, é, e aí depois, oficialmente, a parte educacional mesmo, ela começa no, no o que a gente chama aqui de fundamental, Sim. né, então lá eles vão, e assim, até é bom todo mundo saber que 95% do, da população canadense, ela deixa os seus filhos em escola pública, né, é bem, é bem comum isso lá. É, então... escola privada é só ah, alunos, internacionais, é pra alunos internacionais, praticamente. internacionais, praticamente. Ensino sim.
2: fundamental e médio, né?
1: Exato. O que, o que acontece muito lá no Canadá, inclusive, que é bem comum, são famílias que acabaram de chegar no Canadá para, de repente, conseguir uma tipófera, enfim, estão fazendo um processo de imigração, e aí acabam colocando seus filhos em escolas particulares. né? Ou muitos intercambistas vão para escolas particulares. Mas 95% da população opta por escola pública, que é um dado... Bem importante. Isso
0: eu só te interromper. É, as pessoas que chegam colocam na escola privada porque o filho ainda não tem direito? Ou. ou porque, Normalmente ou tá quando, fora... não direito, né? quando não tem direito. Quando
1: ah, não tem tá. direito. Porque é bem comum, por exemplo, quando você tem direito a colocar seus filhos na escola pública, aí você consegue matricular tranquilamente. Né? Mas muitas vezes, em algumas províncias, por exemplo, eles, dependendo do que os pais forem fazer, eles não têm direito ou dependendo do ano. Se a gente for pensar na província de Quebec, por exemplo, quando ele é bem novinho, né, antes da idade oficialmente escolar, é, ele não tem direito à educação pública, uhum. né, então aí os Dá pais têm que vai, acabar... Falar. Ele até pode inscrever o filho na, nas públicas, nas creches públicas, mas a quantidade de vagas é bem limitada, bem... bem... E
0: como funciona? Esse, o, o ano letivo lá começa como nos Estados Unidos, setembro...
1: Isso é uma ótima pergunta. É totalmente diferente. Então, o ano letivo lá no Canadá, ele começa em setembro. Tá. Então, é, muita gente fala assim, ah, mas eu vou chegar lá na metade do ano, eu vou chegar lá no setembro, sei lá, na metade do ano, eu não vou conseguir matricular meu filho, não, consegue. Como o ano letivo, ele começa em setembro, ele normalmente ele vai de setembro até junho. Até, o junho deles é como se fosse o nosso dezembro, tá. né? Tipo, no começo... São as férias mais extensas, São as férias extensas, mais né? extensas, então... É totalmente ao contrário do Brasil, porque lá o verão, eles querem aproveitar muito o sol, o verão, então... Sabe é o... isso. Exatamente, então eles é, pegam as férias de verão, que é de julho, na verdade meados de junho, até finalzinho de agosto, comecinho de setembro, então o ano letivo funciona dessa forma. Tá,
0: eu te perguntei isso porque a minha pergunta, na verdade, era o que acontece, então, se eu chegar em março e o meu filho consegue entrar na escola ou porque tá muito fora... Do do começo do semestre, ou, enfim, ele não consegue entrar.
1: Se ele chegar em março? Tipo,
2: se ele chegar fora do, do início, é... né?
1: Não, normalmente não é um problema. Só, só é um problema se ele chega, por exemplo, muito perto do fim do semestre. Então, por exemplo, é um problema se ele chega, é, vou chegar lá em maio. Hum. O semestre já vai acabar em hum. Já Junho Vai pegar as provas Vai pegar a né? prova Então acaba não fazendo sentido Aí os pais acabam optando por, Pra guardar até o um intake O um intake, gente Pra todo mundo entender É o, o início É como se fosse a data de início das aulas Então os pais acabam aguardando O um intake de, de setembro Que é o início do ano letivo
2: Mas quanto mais os pais puderem Chegar próximo é ali Do, 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 do semestre do, do ano, né? Do ano É o ideal Porque assim O filho vai pegar desde o começo Vai ter todo E os
0: colleges é... Os particulares e privados que normalmente as pessoas vão fazer para os adultos. Tá, tá. Eles também têm takes, essa data de início próximo. As datas de início das escolas das crianças?
2: Tem, tem e tem. É assim. Na real, a, a diferença é que, assim, os colégios públicos, normalmente, ele tende a ter menos datas de início, então, normalmente, setembro, com certeza, ali, sim, né, sim. entre setembro, finalzinho de agosto, ali, nessa, nesse período, é, mas alguns têm também, ali, no começo do ano, janeiro. Agora, colégios públicos, normalmente, tem um pouco mais de data de início, é acaba verdade. tendo umas privados, é isso. Os privados acabam tendo aí em torno de umas quatro datas de início por, por mês, mas normalmente cabe... Por ano. Por, ano. por ano. Eita, tô difícil hoje, hein? <risos> mas, basicamente, sim, é possível os pais, né, começarem numa data muito próxima da dos filhos. É, e, e também essa colocação ela é bem rápida, sabe? Então, basicamente, é o... às vezes os pais têm muito medo, né, de chegar lá e falar assim, ah, mas até eu conseguir hum. colocar o meu filho, vai demorar uma vida. Gente, é muito rápido. Então, assim, às vezes uma colocação, depois que você vai lá, escreve teu filho no, no school boarding, né, como se fosse o conselho educacional ali local, às vezes uma semana o seu filho tá começando, então é tudo muito rápido, sabe, e só pode aplicar estando lá. O brasileiro tem muita maneira de falar, ah, eu vou aplicar daqui, vou deixar tudo certinho, não dá, tem que aplicar de lá, mas é rápido, essa é a grande vantagem.
0: E tem é, a carga horária muito diferente daqui, por exemplo, aqui é, normalmente é meio período, lá é tipo quase internato o dia todo como é como é isso a carga horária é muito muito diferente
2: Norm... você vai eu vou pode ir, pode vai. Ir, pode ir, normalmente pode é assim eles falam de período integral né mas na real não é integral Sim. né pega normalmente a manhã toda e uma parte da tarde então é bem mais do que a gente está acostumado aqui no Brasil para ensino fundamental e médio é, então é um pouco mais extenso assim nesse sentido eles têm algumas coisas muito diferentes assim aqui por exemplo então por exemplo ó mesmo em colégio em college, e em escola, escola pública né que não tem que pagar, as pessoas normalmente têm direito, vamos falar disso já. É. Um, na hora do almoço, por exemplo, é esperado que os pais vão encontrar os filhos. ó é, que, que louco, é, tipo, é muito diferente. Isso. Então, é muito comum os pais, de fato... Sabe aqueles filmes que a gente vê, né? Que aparece o pai indo lá no jardim, vendo o filho... Comendo uhum. ali com o filho É bem isso que é esperado Ou que muitas vezes acontece Por quê? Porque realmente eles normalmente trabalham perto Estudam todo mundo muito perto Então existe isso, é comum Então os pais vão lá e realmente almoçam com os filhos, né? E se o pai não vai, o que também é muito comum, né? É, aí o pai tem que providenciar o que vai acontecer com o filho. Então vamos supor, uhum. se for um filho muito pequeno, então ele paga ali uma pessoa, né? Paga, paga uma taxa ali, sei lá, é baratinho, sei lá, tipo dois dólares por dia para ter uma pessoa ali responsável pelo filho na hora do almoço, porque na hora do almoço a escola não é responsável. olha uhum. ah, que louco, tá então, é, muito é diferente, né? E mesmo assim, se você, por exemplo, quiser levar o, a comida, tal, né? O lanchinho ali para o teu filho, beleza? Se não você paga o almoço, então tem algumas coisas que também a gente tem que ficar de olho que vai ter algumas taxinhas ali, mas lógico, pela, pelo conforto do, do filho, né? Mas é bem diferente, bem né? Legal. E aí eles tendem a ficar um pouco mais estendido. Eu acho que é legal também falar, né? com certeza, consegue falar melhor do que eu, em relação ao que eles estudam lá, né, Dé? Né? Porque é muito, é muito diferente. diferente.
1: É, eu queria até voltar um ponto antes da gente falar da divisão, de como eles fazem essa divisão das escolas lá, até pra, em que escola que eu vou matricular meu filho. Isso uhum. é muito legal entender, porque assim, como todo mundo sabe, cada é dividido em províncias, né? como se fossem os nossos estados aqui. Então, como a Abá falou, é, cada província, o grupo maior de províncias tem, tem algumas regras, né? e a província de Quebec tem algumas regras diferentes do, dos demais. Então, para a gente entender, cada província ela também se subdivide como se fossem as secretarias de educação que a gente tem aqui no Brasil. Então, lá eles têm os distritos escolares, que é mais ou menos, mais ou menos, eles pegam uma região e demarcam essa região, e ali é um distrito escolar. E esse distrito escolar ele pode ter regras diferentes também. Sim. Então, isso é muito importante saber, que, em linhas gerais, eles são muito parecidos entre si, mas os distritos escolares têm autonomia de, inclusive, definir o currículo de cada, é, de cada escola, uhum. né, de cada distrito, na verdade. Então, por exemplo, tem distritos escolares que é, o aluno tem quatro matérias o semestre inteiro, e tem distrito escolar que o aluno ele pode ter seis matérias no, 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 no semestre então isso muda muito de acordo com cada distrito uhum. isso tanto para o ensino fundamental quanto para o ensino médio né é, então isso é, é muito diferente daqui porque e lá os alunos escolhem as matérias eu acho que essa é a grande sacada, sacada para mim de assim tudo. né porque os alunos eles não necessariamente não é igual aqui normalmente aqui no Brasil quando a gente chega é na escola né a gente nem sabe exatamente o que que a gente vai estudar a gente sabe que a gente recebe é imposto para gente um um schedule, como que fala é uma isso? Grade. A grade curricular, né? É imposto isso. E a gente sabe que às vezes a gente tem dobradinha de matemática, às vezes a gente tem dobradinha de química, aula de artes uma vez na semana e tudo mais. Lá não. Lá o aluno, ele determina o que ele vai estudar. Claro, junto com o conselho da escola, uhum, não é assim, uhum. jogado, né? Ele monta a grade curricular. Então, talvez nos filmes, até mais os americanos, nos filmes americanos aparece, porque não tem tanto filme canadense, mas é normal isso lá no Canadá os alunos que trocam de sala. Então, ó... Ele estuda, às vezes, com um coleguinha aqui e, ah, eu ah, agora eu tenho aula de matemática e o outro tem aula de, sei lá, de biologia,
2: uhum. né? Então, é muito direcionado. É, a Legal. ideia deles é justamente fazer com que o aluno fique melhor no que ele já tem facilidade. Exato. Sabe? Então, vamos supor, o aluno já super se identifica, sei lá, com matemática exatas e tal. Então, ele vai poder colocar mais matérias ali, mais focado pra isso, porque é o que ele é bom. Então, por que não focar no que a pessoa é boa pra ela se tornar melhor ainda? Focar numa coisa que ela gosta pra ela se tornar melhor ainda.
0: Tem uma base obrigatória e tem algumas e, dos que, é que, ele vai que ele vai colocando. Exatamente.
1: Uma outra coisa que eu acho muito legal, é porque as aulas elas são muito mais práticas do que no Brasil, né? Hum. Então, vou fazer uma aula de química eu vou lá, tem tenho um laboratório. Não, aqui no Brasil, as escolas particulares têm muito tem, isso, é, né? Gente. Ir lá e fazer fórmula e tal, explodir laboratório, essas <risos> coisas. É, mas lá é normal, uhum. né? É, nas públicas. Nas públicas. Né? Então, nas, nas particulares, lá não, não tem tanto isso, porque é muito focado para os alunos internacionais. Né? Agora, nas públicas, é muito legal, porque a aula de Biologia, o aluno vai... Ter aula de biologia mesmo, uhum. né? É, não é no laboratório. Certinho. Então, não é só a, a teoria, é muito a prática. Sim. Então, isso faz com que o aluno ele realmente absorva. Aqui no Brasil tem um projeto agora de mudar um pouco isso, né? Uhum. Mas lá no Canadá, por exemplo, tanto que os alunos, os nossos alunos brasileiros, quando eles vão para lá, eles acham mais fácil do que aqui. Sim. Porque aqui você é obrigado a fazer o que você odeia. É, eu sempre... quando você
2: gosta mais, você faz. Você, você faz, tem mais né? aptidão, tem mais vai
1: estar mais fácil. Né? Exatamente. Ah, eu lembro que eu sempre fui muito péssima em Física, mas eu tinha que estudar Física. Uhum. Pergunta se eu lembro alguma coisa, alguma fórmula. Lógico que não. Né? Mas o aluno que tem mais aptidão para isso, é óbvio que ele sabe, não é que ele decora. Ele sabe. Essa é a grande diferença.
2: Exato. E aproveitando que a gente está falando tanto de, tanto de ensino fundamental é. e médio, né? Vamos finalizar esse, esse raciocínio. Também é uma coisa que é muito comum o pessoal ter dúvida em relação ao idioma, né? Ah, mas vai, meu filho tá saindo daqui e vai estudar em qual idioma, né? Então, basicamente, lá é possível você escolher tanto matricular teu filho, né, no caso das províncias em que tem
1: francesa.
2: De Quebec, que é o basicamente tem o, o francês ali. Gente, o francês basicamente é considerado um idioma oficial no Canadá todo, Sim. né? Mas em Quebec especificamente, você pode optar por matricular o teu filho numa escola francesa, né, em francês, ou numa escola bilíngue, tá? De toda forma, o conselho que vai escolher qual é a escola que teu filho vai estudar. Você vai colocar lá qual que é a tua preferência. Nas outras províncias, vai ser em inglês, tá? inglês. tá? Mas, uh, o mais importante, eles têm salas de adaptação. Eu acho que isso é muito interessante, porque é muito comum. Eu acho que se, eu, eu não tenho filho ainda, mas se eu tivesse filho, eu acho que eu teria muito receio assim. Será que vai se adaptar? Meu, não fala nada de inglês. Fala nada de francês. E aí? Então, assim, essas. Crianças, né? Esses adolescentes estão em idade que pega muito rápido, né? Sim. Então, eles além de pegar muito rápido, eles têm salas de adaptação. Então, o um aluno ele fica ali numa sala de adaptação. Para você ter uma ideia, assim, o Canadá tá acostumado a receber alunos internacionais desde os anos 80. Então, é algo, gente, que estão não começou acostumado. agora, né? É. Eles estão muito acostumados. Mas assim, meu filho
0: pode ir com 000? 000, zero, zero?
1: Zero, pode. Zero.
2: pode. zero
1: inglês, 0 francês. Têm... Que eu acho muito legal, porque como essa sala de adaptação, eles ajudam o aluno a entender o inglês, o idioma, uhum. né? Então, eles... É, é Como se fosse um reforço mesmo. Como a gente tem aqui no Brasil um reforço de matemática, é um reforço de inglês. Sim. Legal. Para adaptar
2: o aluno. Isso é muito e aí, legal. normalmente, eles vão para a sala oficial Sim. mesmo, depois que eles já estão ali conseguindo, né, falar, entender. E, e, meu, eles pegam muito rápido. A verdade é essa. A gente brinca que os pais sofrem mais do que os filhos, né? Exato. Os filhos Exato se adaptam super têm, rápido.
0: Né? Não, é exposto toda hora, né? Lá e aí a coisa é como a gente não intercâmbio. Exato. De idioma, é. só consegue o mais fresco, É, é só, né? só que bem melhor. Aprender mais uma esponjinha,
1: rápido. né? Exatamente.
0: Isso é uma última pergunta ainda dessa, dessa fase de aprendizado. É, basicamente, a escola é definida pelo distrito que eu moro. Exato. É, então é comum as pessoas escolherem o bairro pensando nas escolas
2: muito comum é muito comum a gente fala exatamente isso às vezes é, tem algumas regiões né em determinadas províncias tal tá, em determinadas cidades que são famosas por escolas de muita qualidade é primeiro que assim gente na verdade todas as escolas são é padrão né lá, é muito padronizada aqui, né? mas às vezes o que, que diferencia muito de uma escola para outra às vezes o tamanho às vezes, a infraestrutura. Então, assim, existem escolas, assim, as, às vezes, que tá na mesma rua. E aí, uma é gigantesca e a outra menor. Normalmente, as escolas públicas tendem a ser grandes, né? elas tendem uhum. a ser maiores, tendem a ter aquele é, corredor com aquele monte de armáriozinho né, que a gente imagina, mas existem escolas menores, principalmente, por exemplo, no caso de Quebec, quando são as que tem francês, que é um pouco diferente nossa, ali nossa. o clima da coisa. Então, assim, às vezes a pessoa, ai, mas eu conheço alguém que, né, tem um filho que estudou lá, ou eu vi alguém. Então, sim, morar naquele bairro vai ter, dar grandes chances a pessoa realmente conseguir, com que o filho estou de lá. Show. Certo? Eu acho que de fundamental, acho que de fundamental e médio... médio, acho que é mais ou menos isso. É, mais ou menos isso. isso. Ah, o médio é um pouco diferente, né? Lá eles têm quatro anos de ensino ah, é médio. Né? é um ponto. Né? Isso é um ponto super importante. Aqui são três, lá são quatro.
1: Mas isso não é um problema, viu, gente? Lugar, pelo contrário, né? É, se você tá indo morar no Canadá, isso é bem tranquilo. O aluno, ele acaba fazendo um ano a mais. Uhum. Mas, os alunos gostam, inclusive, até porque ele se sente um pouco mais preparado depois pro segundo step ou pro terceiro step da vida dele, que seria escolher aí um college, um university, que a gente já e, vai explicar isso.
0: E esse quarto ano, ele é um é normal mesmo? É a grade dividida ou já é algo preparando ele pra uma vida profissional? Não, É normal.
2: Pra todas as províncias é meio é que, que normal, normal, mas começa a ter um pouco mais de matéria, um né? É, é diferente, é. mas ainda é o ensino, ensino médio, né? Só que em Quebec, não. Em Quebec, <risos> em Quebec, como sempre ah, Em Quebec é um pouquinho diferente Em Quebec, aí a gente já vai começar a falar aí Do segundo passo, né O segundo passo, não, é o um terceiro, né A gente falou do elementar, é. que é o fundamental O médio, que, que é o falar. colegial, enfim E o próximo passo ali Basicamente, em Quebec é... Em Quebec não, no geral, primeiro É normal, depois que você sai Do ensino médio, você não necessariamente Direto fazer uma graduação Fazer uma pós, uma pós não, uma não, universidade é comum, na verdade, você primeiro fazer um curso profissionalizante, que é tipo um técnico, tecnólogo, mais ou menos, tá? Só que o que acontece? É, todo mundo faz isso? É claro que não. De novo, estamos falando de cultura. Aqui no Brasil, qual que é a cultura principal? E direto para a faculdade. Não, se, se você não faz Graduação. vestibular, assim
1: que você sai da fa... você é estranho. Você né? é estranho. Lá,
2: hoje ainda mudou um pouco, é. mas nossa, na nossa, nossa época, senhora. tinha que sair correndo fazer, né? é né? e fazer. Era obrigação. E hoje, pouquíssimas pessoas que a assim, gente que sai do, do colegial e vai para um senai, e vai para um Senac. E tá tudo bem, na verdade, né? Exato. Lá é o contrário. Lá a maioria vai primeiro para um ensino técnico ou tecnólogo para entrar no mercado de trabalho o mais rápido possível e depois de vários anos no mercado entrar no bacharelado, se quiser. Se
1: quiser, ainda é bem se normal. Se tiver
2: afim, entendeu? Então, é bem normal não fazer, é bem normal parar no é. tecnólogo. Quando a gente fala de Quebec, é, um desses cursos técnicos tecnólogos, que é o DEC, né, D-E-C...
0: Sopa de letrinha. Uh, pois é, é preciso
2: fazer, né? Pois é. Então, o DEC é, é muito comum você já ter ali nos últimos dois anos do colegial. Então, você meio que já começa. Porque, basicamente, o DEC, ele é diploma de estudos colegiais. Diploma de estudos colegiais, ele tem dois tipos... Ai, gente, tô confundindo todo mundo, é. né? Ah, vamos lá, vamos lá. <risos> <risos> Ó, então tá, vamos de novo. Espera, esquece o resto do Canadá. Vamos falar só de Quebec? Só Quebec, Quebec porque porque é, a gente Acho que é mais importante tá nessa hora. Então, beleza. Então, tem, depois que você fez o colegial, você tem o DEC, diploma de estudos colegiais, e tem dois tipos. Tem um tipo que ele só serve como se fosse a base da tua faculdade. Como se fosse um primeiro ano da faculdade aqui, que Bom. a gente tá acostumado a, sabe, pega aquelas matérias todas bem Deixa básicas. Uma, uma, sociologia, filosofia, normalmente todo mundo. É, bem, aquelas mas... regras da regras PNT, da BNT, que lá BNT, que né? é APA style, é, MPA, enfim, style. que é totalmente diferente. Então, assim, você tem a base. Em Quebec, eles já meio... Essa é a grande diferença, né? Do resto das províncias. Sim. Eles já meio que juntam esse deck né? Junto no <risos> colegial de quem já tá fazendo colegial lá, tá? Então, essa pessoa, ela já sai com a base, né? Que é o deck Tá, ah,
0: pera. <risos> o, o deck então, na província de Quebec ele entra dentro do que do que a gente conhece como ensino médico isso é, aumenta a quantidade de anos lá ou simplesmente colocam Não, são na, quatro são anos quatro anos ainda. só colocam na grade só
2: colocam matérias na grade é. é e tem um outro tipo de deck também com a diferença que ao invés ele servir só como a base ele tem a base de um primeiro ano de faculdade mais um tipo a especialização ah, o restante, o, é. a profissão em si é. Então, vamos, vamos, vamos supor, um estudante lá canadense, ele já vai sair com estudos colegiais ali do, do, do ensino médio e dali ele vai poder fazer, por exemplo, só um AEC, que é uma, um curso de especialização. Então, é a especialização do que ele já se formou no DEC, por exemplo. Já nós, internacionais, né, estrangeiros, a gente não tem essa base lá. Então, a gente pode chegar lá e fazer um DEC... Só que ao invés de fazer só o primeiro ano, já faz o primeiro ano com a especialização. Tá. Ou ainda, a gente pode fazer um DEP com P, hum. que é Diploma de Estudos Profissionalizantes. E é muito parecido, mas qual que é a diferença? O DEC tem teoria mais prática. Deck com C. Eu gosto falar assim porque é, parece porque que eu tô falando tá, coisa. O é, é. deck com C, é, ele normalmente é teoria com prática. Tá. O DEP com P, normalmente, <risos> ele é mais prática e ele é mais voltado para profissões realmente mão na massa total. Por exemplo, carpinteiro, marceneiro, é, soldador, soldador. É, encanador, sabe? Então, assim, é realmente... Pra aprender a profissão e sair fora pra realmente mas colocar você em prática. De teoria
1: pra, pra fazer uma carpintaria, por exemplo. Entendeu? Mas eu, você Sim. vai fazer ali, você vai pegar mais você na prática, prática do, que... Do, que na, do que ali na teoria. Diferente, por exemplo, se você for fazer um deck é, na área de business. Você precisa da prática, mas você precisa de uma da teoria de um também. De teoria
0: Tá, e pra fazer o deck, eu preciso de alguma... Eu preciso dessa preparação. Fazer alguma preparação antes ou já tá tudo incluso no DEP?
2: O DEP ele é só prática, não precisa de, de base, não precisa tá, de. Ah, mas nada. Eu, não
0: tem, eu não tive a base que os canadenses tiveram. Não,
2: ó, vamos lá. O deck com C é que precisa ter uma base para depois você fazer é a especialização. De
0: o DEP eu não precisa. O DEP você ainda...
2: pode direto tá. fazer. Na verdade, nós estrange estrangeiros, nós podemos ir direto para qualquer um deles. Basicamente, eles têm três tipos lá em Quebec: DEC com C. DEP com P e o AEC. Mesmo o AEC sendo mais. O AEC é como se fosse uma especialização do técnico. Entendeu? É como se fosse uma pós-graduação do técnico. Tá? Beleza,
0: beleza.
2: E mesmo sendo uma pós-graduação do técnico, mesmo se a gente não tiver feito um DEC lá ou um DEP lá, a gente pode ir direto para um AEC. Por quê? Porque basicamente ou a gente já é formado aqui, ou a gente já tem experiência daqui, então a gente trabalho, quer se especializar ué. em alguma coisa específica, eles não exigem, ah, eu preciso ser formado em tal coisa para ter uma EC, tá? Então vamos fazer um exemplo que eu acho que é legal falar, por exemplo, deck, deck de Business, beleza? É Business geral, você tem que pensar que deck é sempre geral, genérico. Uhum. Uma EC não vai ser business business. Uma um EC vai ser um supply chain, um, supply chain. um international business, o management. international business management, que é uma vertente do business mais aprofundada. Então um a EC é sempre uma vertente mais aprofundada. Tá bom? Tá bom?
1: Agora faz, agora faz mais Não, sentido. Mim, né? isso tudo a gente tá falando da província Quebec. de Quebec. Agora as a gente vai para outras províncias. A nome, lume... na verdade é muito parecido, mas a nomenclatura é muito diferente. Sim. Só para confundir
0: a cabeça do povo. Pois pior. é, Só Quebec, Quebec que
1: Na verdade essas nomenclaturas que a Bárbara falou agora, são nomenclaturas quando você, tra... quando você coloca para falar o que que é um DEP é em, francês. é em francês, por isso que é diferente, na hum, verdade, é. querendo ou não, por exemplo, se a gente pegar no restante do Canadá, a gente tem mais ou menos o mesmo estilo com certificados, com graduate, certi certificate, graduate certificate e diplomas, e advanced diplomas. São mais ou... É, é diferente, mas é mais ou menos parecido com, com, essa, com essas questões que a Bá falou agora. Então, eu vou dar um exemplo, por exemplo. Se eu pegar um, um, uma, um certificado de graduação, eu preciso ser formado e é como se fosse a nossa pós-graduação aqui no Brasil. Oh. Então, eu vou me especializar só na... Na verdade, é como se fosse uma especialização Esse é o Graduate Brasil. Certificate. Esse é o Graduate Certificate. Então, você vai fazer... Só alguma coisa relacionada àquela área. Então, eu sou formada em empresas, em administração, e eu vou fazer, sei lá, alguma coisa bem. Um, um tipo supply chain. um supply chain. Então, eu vou me especializar só em supply chain. Aí, eu preciso ser graduado aqui no Brasil, ou graduado lá no Canadá. Uhum. Quando eu faço um certificate, é, é como se fosse o AEC. Eu não preciso ter uma formação aqui no Brasil. Eu vou me, me, me especializar em alguma coisa. Mas eu não preciso ser graduado, eu posso ter acabado de sair do ensino médio e estar no certificado. Sim. E aí, quando eu faço um diploma, ele é um pouquinho mais, ele une teoria e prática, e aí eu tenho um diploma. E aí, quando eu tenho uma advanced diploma, eu tenho teoria e prática
2: um pouquinho mais avançado. Se a gente fosse comparar... Porque a gente sempre gosta de comparar. É, comparar é, é legal, é importante. é Tipo, ai como que é isso aí tudo no Brasil? Então, assim, não é igual. Não adianta falar, meu Deus, não, não é exatamente não é. assim. Não é exatamente assim. Mas se a gente fosse comparar, o Certificate é mais ou menos o nosso técnico. Mais ou menos, exato. Mais ou menos. Assim como o nosso DEP, com um P, que é Quebec, mais ou menos o
1: nosso técnico.
2: Tá? <risos> o diploma, nas outras províncias... É mais ou menos o DEC com C, com C. Uh, talvez o AEC ali, mais ou é. menos, mas acho que mais o DEC, e que é mais ou menos a ver com Tecnólogo, aqui. O Tecnólogo ali não é mais profundo do que o Técnico? Sim. É a mesma coisa. Então, às vezes, nós nos alunos perguntam muito assim, é, não sei se você pega muito, eu sempre peguei assim, Sim. mas tá, qual é a diferença de eu fazer um Certificate, sei lá, em Administration e um Diploma em Administration? Tipo, é o mesmo nome na cabeça do aluno, mas é mais tempo, mas é mais caro, mas é mais um monte de coisa. Sim. Então, assim, por que, que eu vou fazer o diploma? Porque o diploma, ele é muito mais profundo. É a mesma coisa que aqui. Por que fazer um técnico? Por não um que fazer não, um tecnólogo. tecnólogo? Exato. O tecnólogo, ele é muito mais profundo. Aqui ele é quase uma faculdade, né? Hum. Então, ele é mais profundo. Então, realmente depende muito dos objetivos acadêmicos do, do aluno.
0: Legal. Tá. É, tudo depende realmente do que você tá da sua estratégia, o que você quer Exatamente. fazer agora Exatamente.
1: Eu, eu, eu sempre penso o seguinte, depende muito das suas experiências no Brasil, de quanto você quer investir e o que você quer fazer lá no Canadá. Então, é um conjunto. Por isso que essa análise, essa consultoria que a gente faz quando o aluno vem e fala, eu quero fazer uma faculdade no Canadá, não é simplesmente falar Ok, vou te vender um programa é, de às faculdade. Às vezes eles falam, me
2: manda um orçamento, né? Me manda um orçamento. Não existe
1: orçamento para isso. Porque uhum. a gente primeiro precisa fazer uma consultoria, entender o perfil do aluno, para entender o que faria mais sentido pro perfil e objetivo dele. Isso é muito então, importante.
0: Tem, tem que analisar o que, o que é a experiência profissional dele, o que ele já se formou.
1: Exatamente, porque não adianta. O que ele, o quer, o que ele quer, estando né? lá. Porque não adianta, por exemplo, essa semana, semana passada, a gente pegou um caso. O cliente, ele é, é, está se formando em psicologia aqui no Brasil. Ele pensou, ah, eu vou fazer psicologia lá no Canadá, vou fazer uma especialização em psicologia no Canadá. Psicologia é uma, uma profissão regulamentada que precisa ter tipo um, uma certificação para ele poder atuar. Uhum. Então, até ele regulamentar essa profissão aqui, ele falou assim: não, não lá no uhum. Canadá eu não quero fazer alguma coisa de psicologia, então eu vou mudar de área. Ele já faz ele já sabe fazer a parte de TI, uma programação. Coisas assim. Então, faz muito mais sentido pela experiência dele no Brasil. Ele tá se formando em psicologia, mas ele atua aqui no Brasil na área de TI. Uhum. Faz muito mais sentido ele fazer uma coisa de especialização na área de TI e não na área de, de psicologia, que é a formação dele. E aí o dele. objetivo
2: também tem tudo a ver, porque Sim. ele poderia virar e falar, não, meu sonho é ser psicólogo então, no Canadá. Tá e aí ele faria psicologia. Exatamente. Agora mas... não, o sonho dele era migrar. Opa, vai
0: pra TI, vai pra então. TI. Tem
2: mais mas sentido.
0: acho que tudo também depende da estratégia dele lá, né? Já que a profissão regulamentada ele não considera exercer. Então, talvez ele teria que começar mesmo por uma outra profissão, pra poder juntar dinheiro, enfim...
2: Assim, falando disso, é, é, vamos supor, se o objetivo dele fosse ser psicólogo mesmo. Tipo, hum. beleza, eu não quero trabalhar com TI, tá, eu quero ser psicólogo mesmo, essa é meu, minha vida, é isso que eu quero. Beleza. Nesse caso, ele poderia, ir ele tem algumas, algumas possibilidades, Sim, ele poderia pode fazer, fazer especialização uma especialização em psicologia, tá. mas ciente de que não ia trabalhar na área desde o começo. O que Sim, muitas tá. vezes eles fazem é trabalhar na área sem ser, no caso, psicólogo. Então, tipo, ah, trabalhar em uma clínica, uma clínica de psicologia. psicologia e ele ser, sei lá, o recepcionista. Estar ligado, mas não estar exercendo. E aí entender que vai demorar alguns bons anos para ele conseguir exercer lá. Tudo depende do objetivo... Quanto a pessoa está disposta a esperar e quanto a pessoa está disposta Exatamente. a investir. É, é, é isso. isso. Exatamente. infinitas
0: gente... possibilidades.
2: São infinitas. Por isso que a gente pergunta tanto, né? Às vezes o aluno fala, nossa, mas tanta pergunta. É, a gente precisa entender. Se a gente não entender. A gente não vai direcionar. A gente é. não consegue direcionar.
1: É, esse é o ponto, né? Mas, bom, voltando agora à parte da, da, do período da educação, então, na verdade, é uma linha do tempo, que o aluno ele pode ou não seguir. Ele pode sair daqui do Brasil e direto fazer um bacharelado, que daí já é muda, tudo. Pode, mas normalmente o que o mercado de trabalho exige no Canadá, se o aluno tiver um certificado ou uma um testation, um AEC, ele tá super dentro do mercado de trabalho. Se ele tiver um diploma, ele tá super dentro. Já é bem visto. Já, super bem visto. Aliás, é o que é mais comum os alunos fazerem. Dificilmente um aluno sai daqui e vai fazer um bacharelado. A não ser que ele for muito focado na parte acadêmica que a gente já vai chegar lá. Então é, é super normal, porque aqui no Brasil tem muito isso, né? Ah, mas ele é só técnico. Ele é ah, só técnico. existe isso. Você sabendo executar e de acordo com a cultura e uh, a filosofia das empresas canadenses está tudo ótimo.
2: É, não é nada, não nem, é nada, nada mal visto, porque realmente, entrar. aqui no Brasil, a gente sai muito com essa crença, né, querendo Sim. ou não, foram anos ouvindo isso, Exato. né, e vivendo isso. Que não faz sentido. Não faz sentido, não nenhum. Faz sentido nenhum. Porque até... basicamente, Você... ele tá colo... sabe colocar em prática, é o mais importante. Não, exatamente. Quantos de nós não vira e fala assim, ai, nossa, tudo que eu aprendi na faculdade, não, não, não coloquei em prática, não ou é. que, eu, que eu tenho que trabalhar, não tem nada, gente, eu mesma, eu sou formada em turismo, de verdade, Pouquíssimas coisas que eu aprendi na faculdade eu coloco em prática. Na Nada, né? não Nada. tinha nenhuma matéria de intercâmbio.
1: <risos> ah, exatamente, eu sou técnica em nutrição. Uhum. Gente, eu lembro que na época que eu fazia estágio em cozinha industrial, por exemplo, não tinha muita diferença do meu tipo de conhecimento para o tipo de conhecimento da nutricionista, por exemplo. Uhum. Claro, ela conseguia um pouco mais a fundo. Mas na hora de gerenciar uma unidade de alimentação, as duas conseguiam fazer. Uhum. Então, não, não, não tem. Só que aqui no Brasil ainda tem esse tipo de Sim. preconceito, né? Você até... Sim. Em, então, lá no Canadá não existe isso.
2: Sim, exato. Eu acho que assim, eu costumo falar que o mais normal... É... Das pessoas entrarem, tanto canadenses quanto estrangeiros, entrarem direto numa graduação, é né, No bacharelado, é quando a área que eles querem estudar já é uma área mais teórica. E Sim, aí não aí, vai ter é. um curso técnico ou não vai ter um curso tecnológico. Não
0: tem um técnico de medicina aí que você não. Sai, você não. <risos> não, não tem. Técnico de neurocirurgião. Não tem. <risos> o é, que
2: mais? Ah, não vai ter técnico. Deixa eu pensar. Até coisas mais simples, entre é. aspas, assim, não tem técnico, sabe? O técnico é bem isso, é mão na massa mesmo, sabe? Então, sei lá, um cara que chega pra gente qualquer área de saúde, é. enfermagem, tem alguma, enfermagem coisa, tem alguma coisa, mas normalmente a área de saúde não tem, quando a gente fala, por exemplo, advocacia, advocacia contador,
0: engenheiro. É, engenheiro, engenheiro,
2: não tem, não tem técnico e tecnólogo, então esse povo sim vai fazer uma faculdade, mas é muito mais pela área do que pelo grau do, do ensino ali, sabe?
0: E a diferença de preço é da uma faculdade...
2: Extremamente ah,
0: diferente.
1: É outra vida, né? Realmente. <risos> ah, acho que pra chegar nesse ponto, a gente tem que explicar um pouquinho é. que são... As instituições públicas e privadas no Canadá, que eu acho que isso... Porque as públicas são de graça, né? Claro que não!
0: <risos>
1: Nem para os próprios canadenses, é muito engraçado isso, porque muita gente faz essa pergunta. Ah, eu quero uma escola pública para uma, uma faculdade pública no Canadá. Tá, não é porque uma faculdade pública que é gratuita, muito menos para nós estrangeiros. Porque a gente tem que pensar uma coisa importante. Primeiro, a gente não está lá e a gente não paga imposto para isso. Uhum. Então a gente não tem direito a educação pública sem pagar, nem o próprio o canadense tem esse direito, porque apesar de ser pública, ele precisa investir. Eu muito curioso é isso. As instituições, elas não querem o dinheiro para ter fins lucrativos. Uhum. É, eles sempre usam esse dinheiro para melhorias dentro da própria instituição. Isso é, que é muito diferente do Brasil. Sim, né? No Brasil, por exemplo, se a gente vai para pr nossas faculdades públicas, elas realmente são públicas porque a gente paga imposto e uhum. altíssimos para isso. Mas quando a gente vai para uma privada, ela tem fins lucrativos, uhum. né? As públicas no Canadá, elas recebem o dinheiro e elas completamente reinvestem na educação, na infraestrutura. Sim. Então, isso é muito legal. Bom, e aí voltando a isso, quando a gente fala de college, university, seja público ou privado, são perfis muito diferentes no Canadá. Isso é uma outra grande diferença... Da, do sistema educacional canadense, que eu acho muito importante todo mundo entender. Quando a gente fala de é, university, ou universidade, nós estamos falando de instituições, normalmente, existem algumas exceções mas normalmente muito focada em, uh, na parte acadêmica. Então, muito focada em pesquisa, muito focada em alunos que querem fazer realmente um bacharel, depois vão fazer uma pós, vão fazer coisas mais... É, como eu vou falar isso? Mas de pesquisa, mas, mas, de pesquisa mas acadêmica. Mas acadêmica a Ser
2: professores, pesquisa, desenvolvimento de teses. Então é pessoas que querem ir para vida acadêmica mesmo.
1: Exatamente. Quando a gente fala em college, nós estamos falando mais ou menos como o SENAC aqui no Brasil. Mais hum. ou menos, tá, gente? Porque é bem diferente, mas enfim. É, a gente vai para certificados, a gente vai ter aulas de. É, os diplomas e os advanced diplomas normalmente os colleges eles são mais pro mercado de trabalho uhum. então por isso que nós estrangeiros a gente acaba optando mais por depende do perfil do aluno, uhum. mas mais por college do que para university porque nós queremos chegar lá e ir pro mercado de trabalho, sim então, e, e college, falou... É
2: importante falar também que colleges públicos costumam ter até bacharelado. Sim. Né? Então, assim, não é só a universidade que vai ter ah, o não. bacharelado, Muito mas assim. é só até o bacharelado. Né? É. O acima, um aí master, normalmente é a, é a universidade mesmo.
1: Normalmente, master, essas coisas, aí só vai ter university mesmo.
2: E aí, falando isso, então, pública hum. é paga. E, na verdade, é muito bem paga. Né? É muito bem paga, porque... Mais cara
0: que a privada.
1: Mais cara que a normalmente é privada. Normalmente, mais cara que a privada, porque, é, primeiro, o estudante está lá, ele não paga imposto, então, ele vai ter um, um valor maior, uhum. né? Normalmente, é três vezes mais do que um valor de um canadense. Então, é consideravelmente mais caro. Para uhum. todo mundo ter uma ideia, não vou falar de university, porque a maioria dos nossos, do nosso público, né, do nosso do nosso brasileiro, uhum. é college. Sim. Tá. O college, na maioria das províncias, ele custa aí pelo menos 15 mil dólares o valor do curso, tirando as taxas. O ano. Né? O ano, né? Então, por ano, o aluno paga 15 mil dólares mais ou menos. Ah, se for em áreas mais específicas de TI, dependendo da província, do, do, da cidade, também isso aumenta. Então, se você Sim. pegar cidades como Toronto, Vancouver, que tem custos de vida mais alto, depende da área, vai ser 18, 20 mil dólares.
2: Sim. Então...
1: Quando a gente fala de colleges em províncias bem menores, eu brinco que são províncias ermas, né, assim, uhum. <risos> no meio, o pessoal tem que estar disposta a ir pra uma província que não tem muita coisa, é, mais fria, normalmente, aí tem colleges em torno aí de 12 mil dólares o ano. É né? um pouco mais barato. É um pouco mais barato, até porque é colégio público, né? Colégio público, né? bom quando a gente isso a gente está falando normalmente aí de certificados ou de, de AECs, Diploma. ou diplomas e tudo mais quando a gente fala de instituições privadas a gente está falando de instituições com fins lucrativos uhum. então eles costumam ser mais mais ou menos o mesmo preço porém eles são muito focados para alunos internacionais e para eles poderem vender para alunos internacionais, normalmente alguns colleges oferecem algumas bolsas. Por isso que acaba ficando consideravelmente mais barato ir para um college privado do que para um college público. Porque o público está muito focado no mercado canadense. Então o que, que acontece? Eles separam algumas vagas para alunos internacionais. Depende do college. Tem college que é 10%, tem college que são 20% que são alunos internacionais. Tem colleges... É, que pode até ter um pouco mais de variação nisso. Uhum. Mas eles têm uma cota para a quantidade de alunos internacionais. E pensando nisso, eles não têm tanto interesse em ter um aluno internacional assim. Uhum. Até porque se a vaga não for preenchida para um internacional, que é muito concorrido normalmente, uhum. ele vai ser preenchido por um é. aluno canadense.
2: Claro, Sim. Então eles não têm muito esse esquema de bolsa, né, Bá? É, eu acho que essa questão de bolsa, é legal também a gente falar que assim, é... Muita gente busca bolsa, hum, óbvio, né? A gente tem que tentar, né? Então, assim, é o que a Dé falou: o privado costuma ter bolsas muito altas. Então, por exemplo, a gente tem college agora que tá, inclusive, acabando hoje, né? Acabando 45% hoje. de bolsa de estudo, gente. É quase Você não metade.
0: Que loucura que foi nessa agência hoje. Nossa, tá acabando
2: <risos> hoje. É, então, imagina, de bolsa tá dando quase 7 mil dólares de desconto. É, é muita coisa. Colleges públicos têm bolsa? Até tem, tem, mas é muito menor. Então, às vezes, sei lá, é uma bolsa de mil dólares, mil e quinhentos dólares, que vai ser dissolvido em três anos. É. Sabe assim? Então é muito pouco. E aí, obviamente, temos bolsas por meritocracia. Essas sim. primeiras bolsas que a gente falou, elas são bolsas simplesmente porque a gente é brasileiro. Lindo, então. estrangeiro ali, ok. E existem sim bolsas por meritocracia. Muita gente pergunta, ah, mas vocês trabalham com bolsa e tal? muitos colleges públicos oferecem Sim. bolsas, muitas universidades oferecem bolsas, mas de fato é por mérito enquanto a gente fala mérito, é de fato um perfil maravilhoso é aquele estudante que tem um perfil onde o college ou a universidade quer tipo, eu quero que você venha estudar aqui, né? Então isso esse cara, ele vai ter bolsa né? Como que vai fazer? Logicamente a gente primeiro faz uma pré-análise aqui e vamos solicitar, mas assim a gente já consegue dizer daqui quem não consegue a bolsa, né? Então normalmente eles vão pedir, por exemplo, um DPA de, sei lá, 85%. Um DPA! GPA... <risos> um DPA é tipo uma. A média, a a média, média global, global, é, a média global. Então, assim, as, ou seja, as pessoas têm que ter, né, que quiserem aplicar para bolsa, têm que ter notas maravilhosas aqui nos últimos anos de estudo, né? Ou muitas escolas, né, universidades e colleges oferecem, de repente, bolsa para quem é esportista, né? Então, ah, eu sou do esporte, eu sou muito bom nisso, eu sou federado, eu sou isso, e aí eles vão analisar se faz sentido. Não adianta a é. pessoa vir e falar assim, ah, eu jogo vôlei no final de semana, não é isso.
1: Ah, <risos> eu sou muito bom jogando futebol na, na quadra a não, não, não
2: é. né então existe só que sendo bem sincera é muito difícil assim eu vi pouquíssimos casos na é. minha vida que realmente tiveram um bolsa é um perfil né? muito só específico
1: é o que eu sempre falo acho que bolsa a gente tem que entender que é, tem que ser por meio do... é muito mais fácil quando você já está lá você ganha ah, essa bolsa pequena se for college público né você ganha essa bolsa pequena por ser, por exemplo, um brasileiro, dependendo da instituição, se ela tiver isso, e você lá mostrar que você é bom o suficiente, você é maravilhoso, sim. e que eles querem te reter
2: lá. Sim, sim. Aí sim, normalmente, as bolsas são mais agressivas nesse sentido. Exatamente. Assim, né? às vezes, a pessoa é tão boa, tão boa, eles querem tanto aquele aluno, que às vezes eles pagam para o aluno fazer. Sim. Entendeu? Então, assim, vai ser todo mundo? Não, Não. vai ser a grande minoria. Então, assim, não adianta criar uma expectativa assim fora da realidade. E quando a gente fala de valor aí indo a universidade, aí a gente já tá falando de valor bem, bem mais alto. alto. Aí a gente tá falando aí em torno de 30, 40 mil dólares o ano, né? Claro, depende da universidade, depende do ranking, depende de uma série de coisas, mas aí a pessoa já tem que estar tá realmente interessada em investir mais, porque normalmente quem busca mesmo a universidade em si, ou é um curso de bacharelado muito específico, ou já é um master, ou já é um mestre, um mestrado, né? Uma e ah, tá. aí... Essas
0: profissões que geralmente são só com bacharelado, eles acabam ganhando muito mais ou...
2: Olha...
1: Normalmente. Bem mais, bem mais. É...
2: <risos> Tipo, nossa, tem... É... Por exemplo, normalmente vai um salário de uma pessoa... Assim, eu acho que não pelo... Pela formação. Mas não é formação, é mas a Mas pela profissão. Exato. Uhum. Então, por exemplo, eu acho que não é o fato de... Ai, ah, quem tem bacharelado... Vamos supor que a gente for... Vamos falar de uma profissão que tem em todos, né? Sei lá, vamos falar de administração. Sim. Então, ou hospitalidade. Vai, hotelaria. Que é tipo a hotelaria daqui, é. vai. Então, vamos supor. Tem o certificado, tem o diploma, tem alguns bacharelados mais específicos. Que aí é já em gerenciamento Sim. de hotelaria mais específico. Então, obviamente, a pessoa que vai trabalhar como gerente de hotelaria porque fez o bacharelado, vai ganhar mais. Agora, se o cara fez uma ger... um gerenciamento de hotelaria, mas ele for trabalhar na recepção, não vai ganhar mais só porque fez o bacharelado, é a profissão é. em si. Como não tem, por exemplo, como engenheiro, eles precisam muito e não tem o tecnólogo, obviamente, eles acabam recebendo mais. mais. Escasso, né? Eu acho é. que é muito mais pela escassez da profissão e a profissão em si, mas não que a pessoa estudou necessariamente para fazer aquilo. Né? Então eu acho que é mais ou menos isso. Mas sim, obviamente, essas profissões que eles precisam mais, obviamente. Pagam bem, né? Além é da
1: oferta da procura, na verdade, né? Se a gente vai pensar. Aliás, um ponto muito importante que eu acho bom a gente falar bastante. Por exemplo, aqui no Brasil, quando a gente fala que uma pessoa vai se formar, sei lá, em medicina ou vai se formar em direito, tem quantas pessoas naquela turma, naquela cidade, naquela região, estão se formando ao mesmo tempo? 500, 600, 700 alunos. Então, se formam ali no ano. No ano que eu me formei, por exemplo, se formam, sei lá, se formaram 200 pessoas de hotelaria. Tinha mercado de trabalho para todo mundo. Tanto que eu vim parar no, no intercâmbio, né? Não estou na área de nutrição. Não estou na área de nutrição. <risos> é, vim parar na área de intercâmbio por amor. Mas, enfim, se eu tivesse que seguir minha área, não tem demanda suficiente no mercado de trabalho para minha profissão. Né? Uhum. Lá no Canadá é totalmente diferente Sim. Quem rege isso É a província né? O departamento de educação da província Então só existe um curso Quando a província aprova E ela só aprova porque tem demanda no mercado de trabalho isso.
0: E então... por isso que os cursos somem do né? nada.
1: É, exatamente acabou. Porque acabou a demanda né? A gente até teve um curso recentemente Numa instituição que tipo a gente até consultou, o aluno queria, mas não tinha mais. Porque acabou a demanda. Então, hum. também, graças a Deus que, não, que a gente não conseguiu é, nem melhor fazer. melhor não ter melhor é não o curso ter o do curso. que ter
0: profissional Eu sem trabalho. Sem trabalho. Acho que essa é a diferença, né? No Brasil, a gente pegou a cultura de sair e fazer uma faculdade direto. Com isso, grande parte do país foi todo mundo fazer faculdade, né? viveu aquela febre, todo mundo tem uma faculdade. Só que daí a gente esqueceu isso, né? Uhum. Esqueceu que precisa ter demanda no mercado de trabalho e virou tão comum, assim, as pessoas se formarem nunca trabalharam na área que se formaram.
2: É bem legal, né? Nossa, gente, e eu acho que assim, por exemplo, eu, eu, gente, eu não consigo pensar, acho que eu consigo pensar em uma pessoa que se formou comigo que tá na área de turismo. Nossa. Pouquíssimos. Por exemplo, o Lucas formado em publicidade já tem bastante, né? Na Bem. verdade, todos os amigos dele são da, são da área. Por quê? Muito provavelmente, né? Obviamente, tinha muito mais demanda da do, profissão do que, do que turismo. Eu, né? Então, assim, as pessoas que se formaram lá e realmente precisavam de mão de obra, opa, estão trabalhando na área. A galera da minha época... Não tava precisando. A verdade é essa. É. Então, assim, pouquíssimas pessoas ficaram na área. não é por falta de amor. As pessoas que se formaram comigo, nossa, amavam. Mas não conseguiam se colocar. Ó, ah, oh, que louco. Né? Porque então, não tinha um emprego. Porque não tinha emprego. Então, é exatamente isso. A gente tem que pensar. Então, eu falo sempre que isso gera uma segurança muito grande, Sim. né? Para os nossos alunos. Porque meio que... Eles vão sabendo que eles só não vão arrumar emprego se eles não tiverem afim. É, se eles não forem atrás, né? E então, é vaga vai, ter, né? vaga vaga vai ter. Exatamente. Então, é muito importante saber disso.
0: E eu consigo emprego na área já no meio do curso? Assim, eu assim, já, já fica mais fácil para arrumar um emprego na área?
2: Isso é uma coisa diferente é. lá no Canadá. Exato. Excelente pergunta, by the way. O que, que acontece? Não é comum. Aqui no Brasil é comum, né? A gente sim. começa a fazer a faculdade, já a gente é que meio sim, que já... Não, não uma. Nossa, eu lembro que eu arrumei emprego na minha área no primeiro ano de faculdade, achei o máximo e tal. É. Lá não é comum. É muito comum o pessoal terminar se de se formar, aí tem a colocação. Tanto é que muitos colleges, eles colocam como uma forma de qualificar né, o ensino deles. Eles fazem um estudo né, de quanto tempo após a, a formação... É, empregabilidade, isso mesmo. É, quanto tempo após a formação as pessoas conseguem colocação? Então, tem hum. muitos colleges que colocam lá super orgulhosos, é. né? Ah, em até três meses após a formação, 98% dos alunos estão empregados. A média, normalmente, é em torno de seis meses após a formação, ter mais de 90% empregado tá, essa é a média dos colleges, uhum. mas vai ter college que em três meses vai ter 90 e poucos por cento, então isso é uma forma de escolher o college, é. sabe, então assim, Canadá não tem ranking exatamente Na como a gente Estados tem Unidos, nos Estados Unidos, é. e Estados Unidos é normal falar, né, a faculdade mais bem ranqueada e tal, no Canadá eles identificam a qualidade do college com esse estudo da empregabilidade, então quanto tempo após a formação a maior parte ali dos alunos estão colocados.
0: Tá, é bom dizer que... Consegue um, um emprego, mas o cara, antes de se É, um emprego na área, área, isso, Tá trabalhando em outras áreas. É. Tá
2: trabalhando. Sim. Mas também, assim, dá para conseguir? Claro que dá. Tudo vai depender do histórico do cliente. Aqui então, vamos Brasil, supor... Né? É, aqui no Brasil. Então, vamos supor que ele foi fazer esse curso aí que a gente tá, tava com a bolsa até hoje. International Business Management, né? Gerenciamento de Negócios Internacionais. Se o cara já saiu daqui... Tendo tido experiência ali na área de administração, na área de logística, já é formado, sei lá, em administração aqui no Brasil e tal, ele tem muitas chances de conseguir na área antes de se formar, mas por conta do histórico daqui, né? Então, tudo isso é levado em consideração. Agora, se ele tiver 000 daqui do Brasil, aí a Esquece. probabilidade é que ele consiga na área só depois da formação. Show, faz sentido. Tá? E uma outra coisa também que é, que é comum o pessoal fazer, né? Eu falei que é muito comum o pessoal ir fazer um tecnólogo, né? Uhum. É, quando a Dé falou dessas áreas de ah, advocacia, psicologia, medicina, muita gente procura a gente dessas Nossa, áreas, né, Dé? É muito, Mas é muita, é muito comum. Tipo, ah, eu sou advogado aqui no Brasil, eu quero ir fazer uma coisa na área. Ou ah, eu sou psicólogo e por aí vai, é muito comum. É, e aí, o que, que é uma, uma dica que a gente dá muito assim para as pessoas? É aquela história, né? dá um passinho. Se, se você não tem dinheiro para investir, vamos considerar é. que o cara não tem muito dinheiro para investir, tem que trabalhar desde o começo, que é a grande maioria do nosso público. Ele tem que dar um passinho para trás, fazer um curso mais genérico, começar a trabalhar na Amazon. Qual que é a vantagem dele esperar, né? Que depois que ele conseguir a residência permanente lá, ele vai ter um desconto absurdo pra fazer o college que ele tanto sonha. Então, pra você ter uma ideia, a partir do momento que tem a residência permanente, ele vai pagar como, como aluno canadense. canadense. Então... Três pra... vezes menos. É um terço do valor, praticamente. É uma boa economia. Então, né? vale muito a pena. Então, eu, eu aconselho muito isso, principalmente pra quem quer fazer uma pós, pra quem quer fazer um mestrado, porque é muito mais caro, né? né? E aí, eu sempre aconselho. Eu falo, por que que, de repente, você não faz uma especialização, tipo uma EEC, né? Um diploma, é. e depois, lá, você acaba pagando bem menos. Então, a gente tem que pensar nesse planejamento como uma jornada. Não dá pra abraçar o mundo desde o começo. Tipo, ah, nossa, eu quero fazer o que eu quero. Calma né, aí a gente analisa os pontos, tem tempo, tem dinheiro, tem conhecimento, né, tipo, as notas são boas, é, o inglês é bom, então a gente começa a analisar tudo isso, então dá para ir direto fazer o que você quer? Dá, mas vai depender muito é. do perfil. Eu e
0: vai sempre, custar mais caro. Vai custar mais caro,
1: eu acho que, eu sempre, eu sempre, né, quando a gente tá falando com o cliente, eu sempre falo uma coisa assim, ah, mas eu quero isso, mas eu quero aquilo, mas... Gente, não existe mundo perfeito. Sim. Né? A gente não. tem que escolher. Eu brinco que é igual a você escolher um apartamento. Você vai gostar do quarto de um, da varanda do outro e do banheiro do outro. Qual é o que é mais importante para você? Sim. Né? Então é a mesma coisa, você está pro projetando, fazendo um projeto de morar fora. Seja para fazer um processo de imigração, seja para estudar e voltar. Então, o que é importante para você? Você quer a experiência? Você quer fazer um projeto de imigração mais rápido possível? Você quer investir menos? Então, o que vai fazer sentido pra você? Sim, né? dá pra um, não dá pra abraçar o mundo. Não dá pra abraçar o mundo. O mundo é muito grande. Com os nossos bracinhos a gente não abraça. Então, a gente precisa escolher o caminho. Para pra todo mundo tem um caminho não vai ser 100% perfeito, mas você precisa começar a trilhar, porque se você não trilhar você vai ficar aqui no Brasil sem fazer nada, aí é uma escolha, aí é, nunca, vai, ah, acontecer nunca vai acontecer nada né, é.
2: e, e essa questão assim de, de trilhar, né, é, eu costumo falar que a gente tem um papel às vezes muito de carrasco, muito. né eu, a Débora, todos os consultores aqui
0: acabando com os sonhos, pois é, é não é
2: nosso, nosso, nosso objetivo, objetivo, a gente nunca. não quer acabar com o sonho de vocês, mas assim, a gente tem que trazer o aluno a realidade, porque querer a gente quer muita coisa, é, a então. gente também quer muita uhum. coisa, você, você, eu né, todo mundo quer, mas assim é, a gente tem muito esse papel de falar calma aí, chega Vamos aqui, lá. volta qual é o objetivo principal? Quanto você pode investir? Quanto tempo? Quais são suas notas no ensino médio? <risos> Qual é o seu inglês? E aí, com isso, a gente vai realmente direcionar. Então, esse é muito o papel da agência, né? Então, assim, às vezes o pessoal fala, ah, mas pra me matricular, eu vou lá e me matriculo direto. E, realmente, se você já tem certeza do college, do curso, do... De, do, do valor que você pode investir e tá tudo certo, seu inglês é top, você consegue fazer sua matrícula sozinho,
1: realmente beleza. Tem paciência psicóloga de te Pois é, mas bem.
2: normalmente é uma porcentagem muito pequena é. dos brasileiros que tem já tanta certeza, porque é, é muita, são muitas opções. Então a gente precisa realmente tentar encaixar o que faz mais sentido.
0: No ouvindo tudo isso, eu acho que existe um erro, aí na... Nos, nos títulos de consultor de intercâmbio, isso é basicamente o trabalho é de um conselheiro educacional. Conselheiro educacional. Exatamente. Já fica, já fica a dica aí para a gente mudar o marketing. A gente pode mudar isso, né? adorei, adorei,
1: conselheiro adorei. educacional. Aliás, amei isso ah, aí. Eu é, é, gostei, gostei.
0: Eu acho que é justo... Eu acho, porque é, é um
2: trabalho é um muito trabalho minucioso. Muito.
0: Porque é, é, é quase diminuído o trabalho do, só chamar de um consultor de intercâmbio, Sim. porque existe uma grande diferença em só de indicar... Qual a melhor de escola para você fazer um curso de inglês? E esse trabalho é, que vocês estão
1: completamente.
2: falando.
0: Completamente. É eu muito acho que muito... Vontade. Assim,
1: eu até vou confessar uma coisa. Me dói, às vezes, algum cliente liga... Falar, quem que foi ser um consultor? Ah, quem me vendeu foi... Ninguém vendeu nada. Você não entendeu nada? Não, a gente não vendeu, a gente fez realmente uma consultoria. A gente construiu e a gente constrói o projeto com todo mundo, né com cada um dos nossos estantes. Então faz super sentido esse título gostei. Ah, e, e
2: pegando esse gancho aí do, dos consultores, dos conselheiros Isso, educacionais, educacionais, que eu adorei, é, tem a questão ainda da gente falar o quê? Do controle das expectativas, né? O que que acontece... Olha ah lá, já choro.
0: Achando, gente, casa, tudo desculpa, ela tá com, ela público. Tá, ela tá com o olho cheio de lágrima. Foi por hora. conta do conselheiro educacional.
1: <risos> Ai, vamos ser o melhor. Gente,
2: é uma emocionante muito
0: quando fala disso. É, falo mas de... é
2: muito fácil. Nossa senhora, dependendo do assunto né, lá na agência, eles já trazem o lencinho pra mim. Tipo, ó, oh, então, é uma coisa emocionante. Mas quando
0: ele tiver filho, ela Ai, vai desengastar, né? Céu, vai não
2: tem desgratado. jeito. Ai, tá bom, gente. Então, o conselheiro educacional... <risos> então, lida com expectativas. E assim, hum. não só a expectativa pra falar pro cara assim, ô, oh, meu filho, vem cá, vai ser assim, vai ser assado Mas assim, explicar desde o começo o que vai acontecer então, por exemplo, um dos serviços que a gente tem aqui na agência, né, a mentoria universitária, uma das reuniões é só para setar as expectativas. É só para realmente falar, olha, você tem ideia como vai ser? Vai ser assim, 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 assado. E só isso já deixa o cara muito tranquilo. Porque realmente ele já está esperando. Exato. Esperando o quê? Porque que é importante a expectativa, né? Porque, meu... Não é algo que dá pra você controlar 100%, é, né, Débora? É então, é assim, quando a gente fala de college, é, no geral, no mundo todo, não é algo que a gente tem um... Não é como uma escola de inglês. Não. Que a gente faz a matrícula é aceita, a gente liga lá e fala E aí, cadê a matrícula? O cara manda e já era. Não, é uma questão realmente de... Primeira coisa, normalmente os colleges, eles vão te aceitar ou não te aceitar. Começa e por eles aí. eles negam de verdade. Eles né? negam real, né? Muitos brasileiros não acreditam que negam, mas negam.
1: Aliás, para aproveitar nesse gancho de uhum. falar de negar, por que, que nega, gente? É, existem alguma, algumas coisas importantes. Primeiro, é diferente daqui do Brasil. Você faz um vestibular e a, a instituição te aceita ou não baseado numa nota, certo? Isso é Independente, Brasil, de, quem é independente você. de quem é você. Lá no Canadá, não. Lá no Canadá, você se aplica. E isso a gente está falando mais de escola de público. Isso acontece também em algumas instituições privadas, mas em, em linhas gerais, o sistema educacional canadense ele prevê o quê? A instituição aceita ou não o cara, se ela quiser ou não, baseado Sim. nos pré-requisitos que ela achar mais interessante para ela. Hum. Diferente do vestibular. É igual, aqui no Brasil, querendo ou não, também tem um pouco disso, porque se você vai mal no vestibular, você não entra em algumas instituições. Sim. Ponto. Lá não, eles analisam um todo: o seu histórico escolar. Muitas vezes eles pedem o seu currículo para ver o que, que você faz aqui no Brasil, principalmente dependendo do curso que você vai fazer. Eles pedem, alguma, algumas instituições pedem até carta de referência de empregadora ou Sim. de... Uhum. da parte acadêmica. De professores, De professores. Né? Então, é um, é um dossiê mesmo que se monta e a instituição vai dizer, aceito ou não esse estudante. Um outro ponto, vaga. Lembra que lá Nossa, no Nossa, vaga é muito, muito importante. importante lá Ninguém come... se liga nisso. Isso, na minha opinião... Tirando o restante do processo, porque o processo é uma questão de análise, a parte de datas é a mais importante de todas. Porque não adianta você ser maravilhoso, perfeito, ter um currículo, um dossiê perfeito e a vaga já tá acabado. Por quê? Lembra que a gente... Ah, mas isso
0: é papo de vendedor. Ah, nós é. <risos> somos vendedores, somos educadores. <risos>
2: Mas é muito importante. É, verdade, né? A é,
0: gente... existe, é vaga, né? Tem, é vaga. Tem limite. Tem limite. Meu, e quando a gente pega um caso desse, né?
2: dói. dói. É, a gente teve um recente. A gente teve um recente que a gente pode falar. Um Não, junto. como assim? É,
1: é. É bem, isso é bem legal, porque assim, quanto antes o aluno aplicar. Porque lembra que a gente falou, normalmente as instituições colocam em uma porcentagem de quantidade de alunos internacionais na instituição. Né? Ou até mesmo. Uma, uma quantidade de vagas, mesmo nas instituições públicas. Ela não pode matricular 50 né, para o mesmo take, para a mesma data de início, porque senão ela vai lotar uma sala de aula, vai é, influenciar totalmente na qualidade do ensino, nem cabe. Não dá pra ter uma sala de aula né, ali pela olhadas. E outra, eles não querem
2: ter a maioria internacional? Lógico que não. Eles têm a minoria e normalmente separado por nacionalidade. Por
1: nacionalidade. Então, eles
2: não vão ter, sei lá, vamos supor que eles podem receber 200 alunos internacionais. Eles não, vão ter, não, não querem ter 200 brasileiros? Não. Eles tá querem ter. ter um mix? Né? Então tem, tem escolas, colleges Que inclusive a gente até já sabe Sim. Tem algumas que até quando a gente vai fazer o treinamento Lá com os caras, eles vão treinar a gente Eles falam, oh, olha, é muito difícil Mesmo, gente, tem é, Colleges que é fila de assim Que a gente sabe que é pra começar só 2023, lá pra frente e fica na lista sem ser aprovado ainda Você fica ali, Fique tipo, esperando. no aguardo Então assim, eu já tive, pra vocês terem uma ideia Eu tive um aluno uma vez Que ele saiu daqui do Brasil foi pro Canadá para fazer uma prova presencial porque as pessoas que fizessem a prova presencial eles estavam colocando no mesmo balaio ali dos canadenses ah, ele é saiu daqui só para fazer a prova, uau. juro eu nunca tinha visto nunca isso tinha visto também. e aí eu falei, oi, como assim, né? e ele foi, então assim, é isso mesmo, é real né? e quando a gente fala de província menor é mais, mais ainda
1: até porque o brasileiro agora descobriu a tal das províncias do Atlântico, Sim. né? As províncias do Atlântico, gente, porque é barato, é. né? Querer, assim, existem alguns, como não tem população lá, né? Existem vários projetos de imigração. para vocês saberem, Então o Canadá tem mais de 60 é, caminhos de imigração diferentes. Tem os provinciais e os, e os federais, hum. bom. Os, dentro dos provinciais, essa, o conglomerado de províncias que fazem parte, as, TAL, as províncias do Atlântico, elas têm uns caminhos de imigração é, muito específicos para aquela província, mas baseados com que a pessoa estude lá ou faça a carreira lá, enfim. E como o custo de vida da província é muito baixo, que ainda não são colégios mais baratos, aqueles de 12, e super, bem super bem ranqueados, são aqueles mais ou menos de 12, até tem, dependendo do, do college, tem até de 9 mil, 9, 900, 10 9 mil, 10 mil, mil dólares, pouco, né? é, mais as taxas para esse último intake agora, então assim, imagina a quantidade de pessoas que querem Aplicando. se aplicar ao mesmo tempo, não só brasileiro, né gente, o do mundo, mundo inteiro, uhum. né, então... A gente pensa, e normalmente esses colos até, bom saber, eles não são só separar as nacionalidades por, ah, brasileiro, muitas vezes eles botam no bolo latino.
2: É, Latino América. La, né? Latino
1: América, então, Latino América é aquela, então, gente, é, colombiano e mexicano se aplicam demais. Muito, muito. E brasileiro, né, uhum. então a gente tem que pensar nisso também, na quantidade de vagas
2: por região. Então, só amarrando isso, é. a expectativa é isso. É isso, é. Então assim, imagina só, é a expectativa de talvez você ser negado, é a expectativa da demora na resposta, na resposta da aceitação, de... que pode demorar até três meses.
0: Paciência, galera.
2: Paciência. Então, qual que é o nosso trabalho aqui também? Além de conselheiros educacionais, é a gente fazer aquele Me trabalho psicológico Sim. ali com o cliente, mas é verdade, a gente brinca, mas é porque a, o, o cara ele quer ter um apoio ali, o cliente ele quer saber, é normal, né? A gente a gente fala calma é normal né então pode tá demorar é. pode demorar até três meses então às vezes a gente tem aluno muito ansioso que falar fala ah, eu quero minha carta agora para aplicar pro visto a gente tem que falar calma você nem foi aceito ainda respira porque é isso a gente é ansioso a gente quer é resolver mal. as coisas então essa o lidar com as expectativas é muito importante e, inclusive por ter vaga por poder não ser aceito, sempre quando a aplicação de college público é feito ou universidade, a gente aconselha demais fazer mais de uma aplicação. Então Exato. a gente aconselha fazer de três a cinco aplicações, é o ideal. Porque aí você tem, igual a gente vê né, nos filmes, né? Chega lá as cartinhas, você foi aceito em tal lugar, você foi aceito em tal lugar. Então é bem isso. Eles, você pode aplicar para cinco, ser aceito em duas, em três, ou em, ou em todas, é. ou em nenhuma, é. né? Então a gente mais ou menos faz o que normalmente o nosso departamento né, de produtos de né, de high education, que a Mari que faz ela normalmente pega tipo assim, um desejo do aluno sabe, ai meu sonho, meu sonho seria é que... essa então ela aplica para um desejo a maior parte ali que tem grandes chances de ser aceito, porque é feita uma pré-análise aqui, a gente não aplica qualquer um sem perfil. E uma que, tipo, a é certeza que o cara vai ser aceito. E aí, a gente consegue, né, ter essa, esse planejamento um pouco melhor. Então, isso é, assim, é extremamente importante. Ter alguém para você contar, ter alguém para você ligar em português e alguém para te responder. Exato. College Público não, não responde.
1: responde. Não responde. <risos> você pode privado, ligar né? lá. não re... É, até os privados, até
2: os privados mas privados. os públicos esquecem, esquece, gente. Né? Então, assim, até para responder a gente, olha, é, um é, é assim, é um porque eles têm o prazo deles e pronto acabou tá, então é isso, agora já falando de de privado, é um pouco mais simples, Sim. tá, óbvio principalmente quando a gente fala de career college career college normalmente são colleges privados desenhados para alunos internacionais então basicamente a população do college é internacional aí a aplicação ela é um pouco mais direta, tem os requisitos, mas aí é meio assim, o mas cara tem o requisito, um ele, tá dentro. ele tá dentro então não é uma, uma avaliação e tão seleção. holística, aí é. a gente tá falando assim tem, beleza, não tem, tá fora na verdade tem o um Eu... requisito e tem a
1: vaga. Aí ah, ele tá dentro. É, Porque isso. isso é importante, gente. Às vezes as vagas acabam. As bolsas acabam, isso é uma coisa. A bolsa, normalmente, eles dão um prazo pra gente matricular. Porém, as vagas podem acabar antes. Sim. Então, isso é muito importante. Por quê? Porque, às vezes, a gente matricula com datas previstas. Não necessariamente o aluno precisa ter uma data Ó, oh, eu vou em tal data. A gente coloca uma data prevista, o aluno pode mudar, e claro. Mas, se ele colocou ali uma data prevista, e muita gente também colocou, pode não ter vaga. Ou a instituição pode falar assim, eu já tenho a quantidade de brasileiros suficiente para atingir até 2023 acabou
2: pra que, é que eu quero mais gente? É, é. E, e, e também falando disso, é importante deixar claro assim, que nós aqui da Lions, e de qualquer agência, de qualquer né, é, a gente tá intermediando os serviços. Eu acho sim, que isso é extremamente sim. importante. Às vezes pra gente dói muito virar pro aluno e falar olha, meu Nossa. querido, você não foi aceito. É, isso dói tanto. Mas não foi a gente. <risos> é. Nossa, quando acontece, na verdade assim, a gente teve esse aluno recente que aconteceu e assim, ai, era uma dor no coração para falar pra ele, apesar é. da gente não poder decidir, né, Sim. então assim é, é importante entender esse nosso papel de intermediadores, então assim, a gente é daquela agência que vai lutar pelo aluno Até o fim Até o fim, inclusive a gente tá com outro que foi negado agora recentemente no MBA E a gente tá apelando, tá apelando. né, a gente voltou Existe uma apelação, né, é, tem o um apio, né, que eles é. falam Então dá para apelar colocando mais provas daquilo que você realmente Então se você realmente acha que foi injusto, né, a negação é. ali Se foi uma coisa que você pode melhorar, que você pode provar a gente entra com a apelação então a gente vai lutar até o fim mas ainda assim a gente depende da universidade do college é deles, né? a escolha final é deles tá
0: eu acho que é só para galera entender também o outro lado é, do college por que que eles negam pessoas primeiro tem que atingir um nível básico para conseguir acompanhar as aulas mas não é só isso é com bons alunos que se fazem reputações de universidades Boa. então é, uhum. por isso que eles Quanto melhor a universidade, mais eles fecham o cerco para atrair as melhores pessoas, para que essas pessoas tenham feitos é, relevantes na, na parte acadêmica, ou enfim, no, são, são reconhecidos por estar em posições grandes no mercado, para sim essa uni, é, instituição de ensino, assim que elas ganham fama. Por isso que existe isso. Então, realmente, as, me as melhores sempre vão ser mais difíceis de entrar, porque são as melhores pessoas, daí você não está falando os melhores do Brasil para é, no Canadá, que é algo comum ter imigrantes, é, estão buscando ali os melhores do mundo todo, né? É. Por isso que existe realmente de aceitação e não é papo nem nada, é realmente é sério porque é como elas funcionam.
1: Exatamente. é isso, ah, um né? outro ponto que eu acho muito legal falar, inclusive falando a diferença entre o colégio público e privado. Não, não, do privado. A diferença, na verdade, entre o colégio público e, col e career college que Eu acho que é muito legal falar isso na parte educacional, que muda totalmente do Brasil, tá, gente? Porque assim, o Eu... Career
2: College, só lembrando rapidinho, tá, é. Career College é aquele que é especial para alunos internacionais. alunos internacionais, é privado para alunos internacionais. Basicamente, uma
1: grande diferença no sistema educacional também é muito no sistema de como o um professor vai ensinar o aluno, como as matérias funcionam. Boa. Por quê? Quando a gente fala de Career college, normalmente, a gente fala de colleges focados para alunos internacionais, eles têm dia e hora para começar. O schedule, pelo menos o dia e horário da, da a grade, a grade ele já é pré-definido. Então, você sabe que você vai estudar aquelas 20 matérias, não sei exatamente a ordem, mas você sabe que você vai para a escola, para o college, de tal horário a tal horário, e beleza, acabou. Quando a gente fala de colégio público, ou menos, mesmo os privados que seguem, que não são career college e seguem as linhas dos públicos, eles são totalmente diferentes. Quem faz a grade? O aluno. Como? Baseado nas matérias que ele tem que cursar para que ele se forme em determinada profissão. Vou dar um exemplo. Ah, vou fazer um curso de business. Para fazer business, eu preciso fazer lá, sei lá, não lembro muito bem as matérias, mas preciso fazer contabilidade. Preciso fazer... É, sei lá, mais alguma outra coisa. Recursos humanos. recursos humanos. Preciso. Só que a aula de contabilidade na terça, às 10 da manhã, a aula de recursos humanos é nas quinta às 5 da tarde. Ou seja, lógico que tem mais de uma turma de cada matéria. Uhum. Outra coisa, as, a, você, você quer fazer recursos humanos, só que a, a, a aula já está cheia, a matéria já está cheia. Por isso é também importante ser antecedência de se aplicar. Bom... Quem determina isso é você, junto com o seu coordenador acadêmico. Uhum. Então, o seu esquerdo, a sua, a sua grade, ela pode ser segunda o dia inteiro, terça e quarta se não tem aula e voltar na quinta, por exemplo. É bem comum. É bem normal isso. E nós, alunos brasileiros, né, no caso, a gente não está nem um pouco acostumado, acostumado com isso. Né?
2: e às vezes é. o aluno ele insiste né mas Bárbara, qual vai ser meu dia de orar né de estudo de estudo não, a gente não sabe a e nem vai, saber, nem tão vai antes, saber tão cedo a gente só vai saber
1: você vai saber na verdade normalmente quando você estiver, quando lá. Você estiver lá sim então não dá para determinar isso uma outra coisa que é muito diferente a sala de aula lá no Canadá ela é feita para discussões ela não é feita para o professor ensinar Sim. Então, nossa, é muito diferente. É muito diferente isso. Aliás, algumas instituições, principalmente quem faz MBA aqui no Brasil, já é um pouco mais acostumado com isso. Mas quem o brasileiro convencional, ele não está acostumado com isso. Então, ele estuda em casa, o professor já manda a matéria e eles é. levam o conteúdo para fazer discussão O professor ele, como ou seja, se ele fosse... já vai preparado ele já vai preparado para aula e já
0: né? no modelo de career college já é assim ou no, não no mas, no, no, no modelo de career Course, college, college o não. professor é,
1: aula, é aula aula, aula. Tá. O professor ensina mais porque é
2: mais para aluno um internacional é. se
1: bem que assim eles, eles adaptaram muito isso mas existem muita discussão os alunos fazem muito workshop muito muita apresentação os alunos fazem é prático os alunos fazem muito projeto mas o professor tá ali também para auxiliar e tudo mais. E ele acaba dando conteúdo. Já no, no público, o professor não dá conteúdo, conteúdo, conteúdo. Você estuda em casa. Ou melhor, nem em casa. É, por isso que os colleges é, no Canadá, mesmo público, não precisa ser university, eles normalmente eles são grandes campos. Ah, boa. Essa é uma grande diferença. Essa é uma grande diferença também. É, eles são grandes campos porque lá eles têm biblioteca, eles têm toda a infra para que você vá, estude... E vá para a sala de aula. Estude e vá para a sala de aula. O Canadense, ele consegue que a sua casa, não é para você estudar a sua casa, é para você ter lazer. Uhum. Dentro do Pris, que a infra dos campos são muito grandes. Sim. Né? Dentro do campus tem cafeteria, tem restaurante, lanchonete. Pra você realmente
0: passar o dia lá estudando. Para você passar
1: o dia. É, é muito comum isso. Quando a gente fala de career college, normalmente não. Normalmente são prédios comerciais.
2: É tipo uma estrutura é de tipo escola, escola de inglês.
1: Dentro, mais centrais, né? Porque os colleges... Aliás, outro ponto. Os colleges, normalmente... Nossa, se públicos, a gente ficar falando
2: aqui, a gente vai meu longe. Meu Deus, vai até amanhã.
1: <risos> mas os colleges públicos, normalmente, eles estão mais afastados dos grandes centros. Porque ele precisa de tamanho maior. maior, maior. Né? Não, vai cidade, Não vai ter no centro da cidade um campo gigante,
0: Exatamente. né? Exatamente. Até porque daí... Twist no preço ah, é seria infinitamente
1: mais caro. Então, é, os públicos eles acabam indo para os bairros e os, 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 privados. Os, os privados ficam no centro. E aí é legal setar as expectativas mais uma vez e pensar assim: se eu vou para um career college, normalmente eu vou para uma estrutura linda, bonita, mas uma estrutura de uma escola menor. de mais menor. Se eu vou para um colégio público, eu vou para uma infraestrutura maior. Mas lembrando todas essas diferenças. Então, lembrando que num público, eu tenho que entender que eu vou estudar na segunda o dia inteiro, na terça, na quarta não vou e na quinta eu vou uma hora.
2: E o perfil também desse estudante, não, 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 não. a gente leva muito em consideração. Então, às vezes, a gente está atendendo um cliente que fala que quer um colégio público e tal, mas a gente sente Sim, ali pela conversa que meu é o dele. Né? Não é o perfil, tipo, que ele não é independente. Uhum. A verdade é que quem vai fazer um colégio público ou universidade tem que ser independente. Totalmente. Tem que estar tá indo pra dar cara pra bater. Tem gostar que de gostar de estudar. Uhum. Tem que ir pra fazer o negócio acontecer. Porque imagina, começa ali, a primeira, a primeira grande, o primeiro grande desafio já é ir chegando lá pra escolher, escolher as matérias. Matéria. Eles já surtam, às vezes. Muitas Ai, vezes. que difícil. A gente fala, calma. Ali é o primeiro passo. Tá só, começando. Tá só tá começando. começando. Então a gente também já, já deixa essa expectativa bem alinhada quando ele sai daqui. Na reunião pré-embarque, ele já sai sabendo que isso vai acontecer Exato. pra ele não né, ficar muito assustado. Depois tem que ser um cara que gosta de estudar um cara que vai fazer os trabalhos em casa. Porque, meu, se ele não estudar em casa, ele vai ficar pra trás, Exato. ele não vai passar. É então, assim, ele precisa fazer isso. E uma outra coisa também. Justamente por não ter horário, às vezes... Depende muito do curso, tá? Não dá pra generalizar. Mas, por exemplo, principalmente universidade. Universidade, às vezes, é o dia inteiro. Meio que você tem que ficar disponível para a universidade o dia inteiro, todo dia. E aí, sobra pouco tempo pra você trabalhar. Então, se você é um cara que precisa trabalhar de todo jeito... Talvez o foco não é começar por uma universidade um colégio público. Talvez hum. o foco é, começa por um career college ou um privado. Que você vai ter um pouco mais de tempo para trabalhar. E aí depois, lá na frente, você faz um negócio mais específico. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Porque muda muito. Ah, eu quero muito, sei lá, fazer engenharia, mas eu preciso muito trabalhar. Meu dinheiro tá contado. Hum, não no faz agora. Não
1: faz é. agora. De repente, você entra no Canadá para um outro caminho e depois você segue o seu caminho. É aquela questão, a gente tem que... a gente não pode ter tudo, é. né? então a gente tem que escolher. Exatamente. o objetivo
0: final e o que é mais importante para você. É isso Exato. Exato. É o que vocês mais falam no dia, assim. <risos> Olha, eu posso... fazer As assim, que vocês mais fazem. Eu assim. acho que é o dia inteiro, né? A gente é. fala
1: só o dia inteiro, porque, gente, cada cliente a gente trata de uma forma realmente muito individualizada, né? E as dúvidas são normais. E a gente quer que as pessoas realmente tenham esse tipo de dúvida, porque daí a gente consegue ir ajustando. Uhum. Não adianta ver uma pessoa que acha que sabe tudo, né? Muita gente já chega muito informada. Sim, né? é bem comum hoje É bem dia. comum as pessoas chegarem muito informadas. Mas, às vezes, faltam esses detalhezinhos de diferenças, de expectativas, que a gente precisa alinhar. Uhum. E aí, quando a gente alinha, a pessoa fala, opa, vou ter que dar um passo para trás. Não é bem isso que eu tava imaginando eu acho que a gente fala o dia inteiro sobre isso sim basicamente na
2: objetivo principal a prioridade é muito isso muito 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 isso então eu acho que é isso eu acho que Se sim faltou algo posso... assim ensina ah só finalizando aí o processo né? a gente falou até baixar em lado é. e aí lá também os alunos eles podem fazer um MBA, né? Um... Ah, isso é importante. O MBA lá, normalmente, é como se fosse um mestrado aqui. É, é um pouco diferente, né? Uhum. Aqui, o MBA, ele é considerado uhum. lato senso, ele é considerado uma pós, uhum. né? Lá, é considerado um mestrado, muito é bom. estricto senso. Então, é considerado um mestrado, tem um peso muito maior. Mas aí, o aluno, ele pode fazer um mestrado, ele pode fazer um doutorado. E a diferença também é que um mestrado lá, você tem duas formas, né, de fazer tem uma forma que é Course Based, então é focado num curso então de fato o aluno ele vai lá, vai ter aula desse jeito que a Débora falou mas vai ter aula, vai ter professor, etc, etc e tem o formato do, do mestrado lá que é a, o, o thesis Based que é uma tese, uma né tese então vamos supor, o cara já tem alguma coisa que ele já começou a desenvolver, Estuda. que ele quer estudar, que ele quer fazer uma tese e aí ele apresenta a tese a tese vai ser escolhida ou não para que ele possa fazer a gente já tá falando de uma outra história, e aí no, no de tese, ele precisa também de um orientador. Então, quando chegar no momento de aplicar, ele já tem que ter a tese, já tem que ter o orientador para conseguir fazer, tá? Então, existem algumas diferenças nesse sentido, mas também dá para fazer, né? Então, dá para fazer até,
1: né? O, o mais... mais o
2: até PHD tranquilamente é possível fazer. De novo, não é para todo mundo, mas sim, é possível. É possível. Ah, tem
1: uma, uma outra diferença que eu acho muito importante a gente falar que é uma dúvida é uma, resposta, uma pergunta que a gente recebe todos os dias online. Então, fazendo medicina aqui, uhum. quero fazer medicina lá, terminar a medicina lá. Né? Ou, é, é muito comum também as pessoas estarem no ensino médio e ter o sonho de fazer medicina, e é, é muito comum as pessoas terem a dúvida assim, ah, mas fazer medicina fora do Brasil é mais barato. Na verdade, na verdade, depende do destino, mas se a gente for pensar em Canadá, funciona totalmente diferente do que a gente está acostumado aqui no Brasil. Não só medicina, é... advocacia, como fala? Direito, Direito também é totalmente diferente, né? Dá um exemplo de medicina. Você não chega, você não, não existe um bacharelado de medicina no Canadá. E você vai para, você vai fazer um bacharelado na área de biológicas e depois você vai fazer especializações do que você quer se formar no Canadá.
2: Então, é muito diferente. E na verdade, ó que louco, você faz a biológica, aí você tem que fazer um teste. Ah, sim. Pra ah, ver sim. se você se realmente você tá ali. entendeu ali. Me fugiu o nome do teste. Mas você faz um teste, e aí você faz a especialização na área. E aí você faz a residência. residência. E aí você, você é, é um médico. médico. Então, é bem diferente. Então, assim, continuar daqui, esquece. Não Para dá, porque é muito vai, diferente. Nossa, o jeito que faz um tudo. procedimento médico aqui é completamente do jeito que faz um procedimento médico lá. Pode parecer na nossa cabeça que ah, é tudo igual, não é? Né? Então teria que começar do zero e ele acaba sendo caro não só pelo valor do curso, mas pela quantidade pela... de tempo. É, né Muitos caminho, anos, né? o caminho ele é um pouco bem mais longo, né digamos assim. Acho
0: Gente, acho que é acho isso. Que é é isso.
2: isso, nossa, falamos... Uau, falamos muita coisa.
0: <risos> Depois dessa... Você que está assistindo, agradeça aí o seu consultor Conselho. de intercâmbio, que agora vai, vai ser chamado de Conselheiro <risos> Educacional, porque vocês viram que o trabalho é árduo, é muita coisa, hum. e realmente a gente sempre está aqui, está preparado para analisar o seu perfil te ajudar a escolher o melhor caminho.
2: Com certeza. Com certeza.
0: E a gente se vê semana que vem. Nesse Próxima
2: terça-feira, às 19 horas, estamos Vamos aí aqui. com mais um episódio do Podcast Entre Leões.
0: Até lá. Beijo. Até lá, gente. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau,
2: boa noite.